0: Hermanos, hermanas, muy buenas noches, los que hoy en sus casas y esta noche quiero compartirles la palabra de Dios. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al versículo 4, vamos a leer. abran su Biblia. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 al versículo 4. Así dice la palabra del Señor. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable del Ángel de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a orar a Dios y que el Espíritu Santo nos hable esta noche. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque estás aquí con nosotros. Te pedimos una manera muy especial que tu gracia, tu misericordia sea con nosotros, Señor. Sabemos, Señor, que tú sabes todas las cosas que están pasando y también hay necesidades cada ser humano, Señor. Pero, Señor, te pedimos, amado Espíritu Santo, que nos hables, que nos enseñe este momento de tiempo de estar en tu presencia, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús y por la fe, Señor, te claro tu bendición esta noche. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos leído un pasaje muy hermoso. El apóstol Pablo escribe a Timoteo a la iglesia del Señor. En primer lugar, que hemos leído, dice que tenemos que orar a favor de todos los hombres, por todos los hermanos, hermanas en Cristo que se encuentran. Debemos orar dice en las peticiones que tenemos que presentar a Dios porque es el momento, es el tiempo que tenemos que orar unos por otros. Fue muy claro, específico orar unos por otros. Entonces como iglesia del Señor, tenemos que orar a Dios esa comunión que pasamos cada día, que la iglesia sabe, conoce su responsabilidad y que, como sabemos, debemos cumplir esa responsabilidad, es orar por nosotros. Orar por los niños, orar por los adolescentes, orar por los jóvenes y orar por todos los seres queridos de nuestra familia, nuestros vecinos, y por todo el poder del ser humano. Y eso es lo que nos dice aquí en la palabra de Dios. Muy claro nos habla de que cada uno de nosotros debemos orar e interceder, sobre todo que estamos pasando un tiempo de emergencia y que estamos en nuestras casas, entonces la iglesia debe orar cada día. Es el tiempo que tenemos que pasar. ...esa intimidad con Dios... ...en la presencia de Dios... ...y que podamos pedir... ...a Dios... ...por su, por su grande misericordia, su gracia... ...que está con nosotros... ...y que muchas familias... ...muchos nuestros ...nuestras familias, el ser humano está pasando... Momentos, ...momentos de difíciles... ...ese temor... ...esa angustia... ...por la enfermedad que estamos viviendo... ...pero la Biblia nos dice... ...que nosotros debemos orar. En Efesios capítulo 6, versículo 16, nos habla muy claro que debemos orar. Habla su Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 18. Nos enseña de que debemos orar, dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 18 orando en todo tiempo, con toda oración, y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia, y súplica por todos los santos. Entonces, la Iglesia del Señor, no solamente estos tiempos, sino que nos enseña que tenemos que orar en todo tiempo. ¿Cuánto más, ahora que estamos en nuestras casas, la Iglesia del Señor Debemos interceder, debemos orar de que muchas personas que no conocen a Cristo pueden conocer a Cristo y puedan salvarse, porque el propósito de Dios y la voluntad de Dios es que todo ser humano se salve. Entonces, ¿cómo tenemos que orar de ese? Tenemos que orar en espíritu. Tenemos que orar de ese en espíritu y súplica, dice, sobre todo de ese con la perseverancia ...por todos los santos... ...entonces en la iglesia del Señor... ...una de las cosas... ...en las armas poderosas que tenemos la iglesia... ...es la oración... ...entonces... ...inicia el texto que hemos leído... ...orar a favor... ...de todos los hombres... ...hombres y mujeres jóvenes... ...entonces nosotros como iglesia... ...tenemos que orar... ...por nuestros hermanos... ...por los obreros... ...por los pastores por todos los misioneros que están predicando el Evangelio, y en segundo lugar, tenemos que orar por las personas que todavía no conocen a Cristo. Esas personas son nuestras familias, nuestros vecinos, y todas las jóvenes, adolescentes que estén en este mundo, por ellos tenemos que orar. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener la salvación, la vida eterna en el nombre de Jesús. Entonces, el punto uno es orar a favor de todos los hombres. En segundo lugar, dice que hemos leído, también tenemos que orar por las autoridades. Dice que tenemos que orar por nuestro presidente de República, por los ministros que están haciendo trabajo y sobre todo por los profesionales de la salud que están trabajando y todas las autoridades, alcaldes, presentes regionales, las Fuerzas Armadas, por todos ellos, nos dice claramente que nos, la Iglesia del Señor debe orar por las autoridades. Sabemos que todas las autoridades están puestas por Dios. Entonces, cuando el Pablo dice a Timoteo que la Iglesia del Señor... Tiene esa responsabilidad orar por todos los autores que están al frente de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque si nosotros la iglesia, porque solo Dios puede obrar, solo Dios puede traer paz, porque el ser humano sin Dios vive en el temor. El ser humano, al ver las noticias, al ver la, nuestra realidad que está pasando en nuestra sociedad, está, vive en ese temor, esa angustia, esa aflicción. Pero nosotros, la iglesia del Señor, tenemos a Jesucristo y Él está con nosotros. Pero también nos manda a nosotros que tenemos que orar por ellos. Entonces, Pablo dice claramente, el segundo punto, que nosotros tenemos que orar por todas las autoridades, porque esta es nuestra responsabilidad, la iglesia del Señor. A su nombre, hermanos. En tercer lugar, ¿qué dice que si la, la iglesia del Señor oramos? Dice claramente que hemos leído el mismo versículo 2. ...por los reyes y por todos los que están en eminencia, ¿para, ...para que vivamos... ...quieta y reposadamente... ...en toda piedad... ...y honestidad... ...la oración... ...tiene poder... ...y cuando la iglesia... ...ora... ...ciertamente... ...Dios... ...traerá paz... ...a nuestro Perú... ...a nuestro país... ...y todo el mundo... ...y estoy seguro que la iglesia del Señor... Están orando y nosotros tenemos esta responsabilidad de orar a Dios, porque la oración va a traer esa paz. En Proverbios capítulo 1, versículo 33, abran su Biblia, en Proverbios capítulo 1, versículo 33 vamos a leer. Proverbios, capítulo 1, versículo 33. Mira lo que dice. Mas el que me oyere, habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Quiere decir de que si nosotros oramos a Dios, pasamos tiempo en la presencia de Dios... Y, y en segundo lugar, oímos la palabra de Dios, porque decía que el que oye mi palabra, el que oye, escucha, habitará, vivirá confiadamente en Dios. Vamos a vivir, dice, una vida tranquila, una vida de paz, de gozo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos confiando en nuestro Dios Todopoderoso, porque Él ha dicho que está con nosotros. Él está con nosotros todos los días, las 24 horas. Pero hay que tener esa comunión, esa intimidad con Dios. Pasamos en la presencia de Dios y vivimos, escuchamos la palabra de Dios. Dios nos dice claramente de que vamos a vivir en esa paz, esa tranquilidad. Dice, no tendremos temor de ninguna noticia mala. Porque solamente en las noticias escuchamos no una noticia buena, solamente noticias malas. Entonces, esas noticias malas crean temor al ser humano. Pero ¿qué dice Dios? Dios dice de que nosotros tenemos un Padre Celestial que, nos, que está con nosotros todos los días y cuando oemos su Palabra, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, conocemos, sabemos muy bien de que Dios está con nosotros. Entonces dice, nos dice, viviremos con esa tranquilidad, viviremos en esa paz maravillosa que Dios quiere para sus hijos, sus hijas. Pero no solamente para sus hijos, sino que para todos los humanos, aquel que cree en Jesucristo. A su nombre, hermanos. También dice el Evangelio San Juan, el Evangelio San Juan capítulo 14, Jesús decía algo muy hermoso en cuanto a esto vivir, esa tranquilidad, vivir esa paz. El Evangelio San Juan capítulo 14, el Evangelio San Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús dijo, la paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turben vuestros corazones, me tengan miedo. Hoy en día hay turbación en muchos jóvenes, adolescentes, ancianos, en el ser humano. Hay un temor. No se sabe qué es lo que va a pasar. Solamente este 15 días va a ser de emergencia o va a haber a más. Dios se sabe, pero nosotros no lo sabemos. Pero hay un temor. ¿Pero qué nos dice Dios? Jesús nos dice claramente, yo doy mi paz, mi paz os dejo. No se preocupen, no tengan miedo, no tengan temor. ¿Por qué? Porque si Jesús está con nosotros, Él... Nos cuida, nos protege, Él nos provee porque Él nos ama. Él ama a cada uno de nosotros, pero tenemos que confiar. Entonces, si nosotros oramos a Dios, tenemos esa fe, esa confianza, oímos su palabra, vivimos su palabra, nos damos en su palabra, entonces estamos totalmente seguros. De que la paz de Jesús está con nosotros. Y si la paz de Dios está con nosotros, ciertamente haga lo que pase, lo que pase los problemas, Dios está con nosotros y la paz de Dios nos hace vivir esta tranquilidad, ese sosiego y podemos alabar de nuestro Dios y podemos estar felices. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros a su nombre hermanos alabia al Señor esta noche goces en la presencia de Dios en Filipenses contexto más en Filipenses capítulo 4 algo muy hermoso más dice Filipenses capítulo 4 versículo 7 dice y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira lo que dice. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Es la paz de Dios que nos protege, que nos cuida. Es la paz de Dios que cuida y guarda nuestros corazones. Porque el problema del ser humano está en su alma, en el corazón. Cuando no hay Cristo en su corazón, hay temor. Cuando Cristo no está en nuestro corazón, hay ese miedo, hay esa aflicción, hay esa turbación. ¿Por qué? Porque no hay paz... En nuestro corazón... Pero sabemos... Que el ser humano... No tiene a Cristo... No tiene paz... Y eso es lo que es la vida... Por eso Jesús dice... Me paz os doy... Todo aquel... Que ha entregado su vida a Jesús... Todo aquel que es un hijo de Dios... O una hija de Dios... Tiene paz en Porque Jesús dijo... Mi paz os dijo, no se preocupe, no tengan miedo, venga lo que venga, pase lo que pase. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, amados hermanos hermanas, y ahora nos dice que es la paz de Dios que nos guarda, que nos cuida nuestro corazón. Si la paz de Dios está en nuestras vidas, pues hay una vida tranquila. Podemos vivir una vida feliz. Un matrimonio feliz. Una familia feliz. Porque Jesús ha venido a cambiar nuestras vidas. Jesús vino para darnos esa vida en Cristo Jesús. Él vino para darnos esa bendición. Y que podamos vivir feliz. Esa es la voluntad de Dios. Por eso es que Pablo nos dice. Que tenemos que orar. uno por otros. Tenemos que orar por todos los seres humanos. Tenemos que orar por todas las autoridades que hoy en día están al frente de los problemas que está pasando. Pero la iglesia tiene que orar. Y cuando nosotros, que la iglesia oramos, Dios trae paz a nuestra sociedad. Dios trae paz a nuestras vidas. Dios trae paz a nuestros corazones. Porque estamos leyendo en la palabra de Dios de que Él, la paz de Dios guardará nuestros corazones. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pero estas tres características que estamos mencionando, en cuarto lugar dice de que la oración no solamente por toda la iglesia del Señor y por las autoridades, sino también dice para salvación de todos los hombres. Dios quiere, claramente nos dice, que hemos leído en la palabra de Dios, dice: Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En cuarto lugar, la voluntad de Dios es que todo hombre, toda mujer, todo joven, todo niño, conozca a Cristo Jesús, que tenga salvación, vida eterna, porque dice claramente de que todos los hombres sean salvos. La voluntad de Dios es que todo ser humano tenga la salvación. Para que los seres humanos, el ser humano se salve, la única manera es que la iglesia del Señor tiene que orar y tienen que pregar el evangelio si nosotros no evangelizamos no oramos entonces cómo conocerán a Jesús es la razón que Pablo escribe que lo que hemos leído que nos manda, nos ordena de que tenemos que orar a favor de todos los hombres tenemos que orar interceder unos por otros y en segundo lugar tenemos que orar por las autoridades que Dios ha puesto en nuestro país. En tercer lugar, tenemos que orar para que el ser humano, para que nosotros vivamos una vida tranquila. En medio de los problemas, en medio de las enfermedades, en medio de las situaciones y circunstancias que estamos pasando, Dios dice, si oramos nosotros, pidimos a Dios... Entonces, vivamos, dice, la paz de Dios estará está con nosotros y viviremos una vida tranquila, feliz. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Pero también dice que tenemos que orar para salvación. Jesús inicia cuando ora del Padre Nuestro y dice que el reino de los cielos venga aquí en la tierra, entonces, la oración está, es que la salvación, el milagro más grande que necesitamos en el ser humano es la salvación. Que todo niño, todo joven, todo adolescente, todo matrimonio conozca que Jesucristo es el único que nos puede perdonar y que nos puede salvar y darnos la vida eterna a su nombre hermanos. Entonces, para terminar esta noche, podemos repasar cuatro cosas muy importantes que Pablo escribe a Timoteo y a la iglesia del Señor. Número uno es orar a favor de todos los hombres. En eso, orar unos por otros, por nuestros hermanos. Orar por la familia, pastoral, por los obreros por los misioneros, todos que están sirviendo al Señor. Y orar por todos los seres humanos, por nuestra familia, por nuestros vecinos, por la gente, compañeros del trabajo, compañeros de la universidad, instituto, el colegio. Tenemos que orar. Dos, dice que tenemos que orar por todas las autoridades. Sobre todo, tenemos que orar en estos tiempos por las fuerzas militares, policiales y sobre todo personas profesionales que están al frente de la salud que están trabajando en hospitales ahí entonces nosotros la iglesia tenemos que orar por ellos si nosotros oramos en tercer lugar lo que Dios quiere, que siempre oremos, es que para que se si oramos, para que vivamos una vida tranquila, una vida quieta y reposadamente, confiando en Cristo Jesús. Entonces, Jesús nos dice claramente, el rey Salomón nos dice, nosotros cuando oímos la palabra de Dios, vivimos una vida tranquila. Y que no hay temor de malas noticias, sino que Dios está con nosotros. Y Jesús nos confirma esto, de que Jesús dijo, me paz os doy, me, me paz os dejo. ¿Para qué? Para que vivamos con esa paz de Dios en nuestras vidas. Y en cuarto lugar, que nos dice y que también tenemos que orar por la salvación de todos los seres humanos. Si nosotros, la iglesia del Señor, cumplimos obedeciendo esta palabra de Dios, sé que Dios nos bendecerá. Cada día nos bendecerá. Amados hermanos, vamos a orar esta noche. Vamos a orar y pedir a Dios. No sé cómo te encuentras en tu casa. Si realmente... Estás orando o de repente has dejado de orar, pero es tiempo. Dios está permitiendo estos tiempos para que podamos orar. Dios está permitiendo para que podamos leer la palabra de Dios. Pasar tiempo en su presencia, en su palabra, pero también intercediendo por todas las personas. Y así que esta noche si estás escuchando ahí en tu casa ciertos ojos y vamos a orar converse este momento con Dios tú y Dios si no estamos no estamos orando entonces pidamos perdón también a Jesús Él es fiel justo dice para perdonar nuestros pecados entonces seguro que Él los perdona y para que de aquí para adelante podemos orar podemos pasar tiempo con nuestra familia y orar sobre todo unos, unos por otros. Entonces viviremos una vida tranquila. A pesar que el problema estará ahí. El problema seguro que y todos los días va pasando. Pero nosotros sabemos, Dios está con nosotros. Así que vamos a orar. ¿Cuál es tu este problema? De repente encuentras preocupado con ese temor. De repente... Tienes también pasando alguna dolencia, de repente problemas, circunstancias, pues esta noche Jesús está ahí donde estás, porque Dios es un Dios omnipresente. Si tú lo pides y le pedimos, Dios hará milagro, Dios te sanará, Dios cambiará tocará tu corazón. Solo tienes que abrir tu corazón y con todo tu corazón, con toda la fe. Con esa fiesta confianza solo tienes que pedirlo y Dios hará milagro. Tenga por seguro porque tenemos un Dios de milagro, un Dios sanador, un Dios que cambia, transforma, un Dios que está con nosotros. Él nos ama. Vamos a orar, amados hermanos, hermanos, esta noche. Padre Dios Todopoderoso, gracias Señor que has puesto en mi corazón este mensaje, esta palabra que comparta esta noche. Señor, no me ha estado este mensaje y he compartido, he predicado tu palabra poderosa y estoy seguro, Señor, que esta palabra poderosa es la semilla de vida, es la semilla que nos anima, que nos restaura, que nos transforma tu palabra viva, eficaz. Estoy seguro, Señor, que han oído escuchado, y tú has hablado a su espíritu, a su alma, Señor. Y aquellos que nos escuchan, de repente no te conocen, de repente ni saben, pero Señor, han escuchado. Señor, te ruego de una manera especial, que tu reino de los cielos venga, y que tu amor derrame en sus corazones. Y si algún temor, miedo que tiene, esta noche puedan abrir su corazón y puedan recibirte a ti como su único salvador, ...entonces tendrán esa paz tuyo, Señor... ...estoy seguro, Señor... ...que necesitan esa paz tuyo, Señor... ...tú has dicho y así será, Señor... Así un día... ...y vivía ese temor... ...en ese miedo a aquel... ...hospital militar... ...y aquel día bendita mi corazón, Señor... ...que trajiste esa paz... ...y esa paz está... ...todos los días, las 24 horas... ...te ruego, Padre... ...en el nombre de Jesús esta noche por tu iglesia, por todos los seres humanos, jóvenes, adolescentes, que están estar pasando, y ahora mismo quiero pedirte muy especial, amado Espíritu Santo, tú sabes y conoces las necesidades, las circunstancias, lo que están pasando, ese miedo, esa preocupación, ese temor, esa ansiedad, ese estrés. Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu de las tinieblas, todo el espíritu inmundo, todo el espíritu de temor y miedo, ha hecho fuera en el nombre de Jesús. Todo el espíritu de enfermedad, hasta me echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo despierte de muerte de esa enfermedad, hasta me echamos fuera en el nombre de Jesús. Porque tu palabra me dice, Señor, por tu llaga fui, fuimos curados, por tu llaga fuimos sanados, dice el Señor. Es tu palabra poderosa, Señor. Y suelta tu palabra, Señor. Amado hermano, hermana, si estás a alguna dolencia, ponga tu mano donde duele y ahora mismo recibe tu milagro de sanidad, suelto la palabra y tú vas a recibir y lo vas a decir por la llave de Jesucristo, estoy sano en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, suelto tu palabra, porque tu palabra me dice, Señor, por tu llaga fuimos curados, por tu llaga fuimos sanados. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, declaro milagro, sanidad. En el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, desaparezca, Señor, toda dolencia, toda síntoma, todo dolor, todo malestar, todo dolor de cabeza, ese dolor de garganta, ese dolor de estómago, esos riñones, esos dolor de huesos, ese dolor que están pasando, sintiendo, yo ordeno con la autoridad de Cristo desaparezca en el nombre de Jesús Todas las malestares, síntomas, desaparecen en el nombre de Jesús, porque tu palabra me dice, y yo creo esta palabra, yo creo que tú, en este momento, estás poniendo, mano poderosa, y estás sanando ahora mismo, en el nombre de Jesús, y desaparece esa dolencia, Padre, en el nombre de Jesús. Ay, poder de Jesucristo, recibe tu sanidad, recibe tu milagro. Aleluya. Tienes miedo, tienes temor, estás preocupado. Déjame decirte esta noche, Jesús está con nosotros. Y Jesús le dice, hija, hijo, no te preocupes. Yo soy tu Dios que te cuido, que te sustento, que yo soy el proveedor. Jesús nunca te va a faltar el pan de cada día. Él es nuestro Dios Todopoderoso. Tenemos un Dios Todopoderoso, el que hace milagros, el que sana, el que provee, el que abre las vendas de los cielos para nuestra economía. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, Tenga esa paz, esa seguridad en Dios y viva una vida tranquila en el nombre de Jesús. Ahora mismo recibe tu bendición en el nombre de Jesús. Recibe tu bendición, Amada hermana, hermano, hermano. Recíbelo en el nombre de Jesús, porque Dios dice: Y así será. Aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús, al poder de Jesús, hay poder de la sangre de Jesús. Oh Espíritu de Dios, oh Ramashika Santa. aleluya. Yo siento la presencia de Dios. En este momento, Jesús está a tu casa. Tu cuerpo, Jesús, está sanando este momento, tú que me escuchas, tú que, tú que me oyes, aleluya, tú que puedes sentirlo claramente, aleluya, ahora recibe tu milagro, recibe tu sanidad, en el nombre de Jesús, recíbelo ahora, es Jesús que te sana, es Jesús que te liberta, es Jesús que está contigo, aleluya, no cambias la religión, es Jesús que cambia, es Jesús que sana los enfermos, porque Él vino a morir en la cruz de Calvario, Jesús te ama esta noche, amado hermano, hermana, amigo que me escuchas, amiga que me escucha, Jesús te ama Él te ama, Él quiere hacer milagro en tu vida si tú lo crees, reciba ahora mismo, abre tu corazón en el nombre de Jesús Depende de repente quieres reconciliarte. Tú eres consciente. Y quieres reconciliarte con Jesús. De amigo amiga. No tienes paz. Quieres tener esa paz. Pues solo tienes que recibir a Jesús. Yo quiero orar. Netamente, los que quieren recibir a Jesús como su único Salvador. Y quieres reconciliarte con Jesús. Repite esta oración conmigo Una oración sencilla En el nombre de Jesús Amado Jesús Repite conmigo Amado Jesús Esta noche Tú me has hablado Esta noche Yo quiero reconciliarme Quiero entregarme mi, mi vida a ti amado Jesús Jesús Perdóname Todos mis pecados Límpiame con tu sangre Escríbeme mi nombre en el libro de la vida. Hazme un hijo, una hija tuya, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por perdonarme. Gracias por darme la vida eterna. aparte de hoy día, voy a serte fiel. Voy a servirte, Señor. Enséñame a conocerte más. Enséñame a leer tu palabra. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, Jesús... A derramado su amor su paz amados hermanos dios nos lo bendiga muchas bendiciones vivamos en esa vida tranquila y paz y para terminar quiero anunciarle el día jueves estaremos también compartiendo la palabra de Dios sobre la familia y viernes el sábado también y el domingo también. Así que, Dios mediante, estaremos a las 8 de la noche. Dios nos le bendiga. Muchas gracias.